0: Hallöchen, Hallöchen zu einer neuen Folge. Mh, gemütlich nachsitzen, leicht verspätet mit Tim Bergmann und Felix von der Land. Guten Morgen.
1: Guten Morgen. Ein wunderschönen guten Morgen, Beggy. Wo hast du dich rumgetrieben am Wochenende? Warum ähm, konnten wir nicht aufnehmen? Du ja, hast ja was, ich, du hast was Sachen erlebt. Ich habe dich auf Instagram gesehen, wie du durch die Hamburger City gesteppt bist. Das von stimmt. Von Bar zu Bar geschwankt, würde man fast eher sagen. Nee, das, das, Dem das stimmt. Im langen Mantel sah er ein bisschen so fast schon so... So, ähm, hey, Potter, Snape-mäßig, bist du da durch die Re- <lacht> über die Reeperbahn Geflogen. gelaufen? über die Reeperbahn Geflogen flogen. eigentlich fast, ja, ja gesch- genau. geschwoben.
0: Nee, was heißt ein schweben? Geschwebt? Ja, geschwebt. Geschwebt bist du. Sch- ich schwebte, ja. ja Nee, ich habe das war ganz lustig. Ich habe beim Aufräumen hier gesehen, dass ich nur alte Videobände habe, alte VHS-Videokassetten. <lacht> und dann dachte ich, mir bringe ich die doch einfach zu Videoparadies Wandsbeck zurück, wo ich sie vor 20 <lacht> Jahren ausgeliehen habe. <lacht> Damit du nicht mal jeden Monat Mahngebühren genau, zahlen Genau, ne? genau, genau. Ich habe, äh, ja. die, 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 die Insolvenzverschlepper und sowas hat angerufen und meinte, komm Hilf mal den Laden hier irgendwie nochmal an vor Es gibt ja sagen.
1: Moskau in Kasso, ne? Hast du mal von denen gehört? Moskau in Kasso? Also, das
0: ist immer so ein Gag gewesen. Also, wenn ja, du das nicht zahlst, dann schicke ich dir Moskau in Kassel vorbei, die <lacht> brechen dir die Beine. So haben wir doch früher miteinander geredet, wenn man sich irgendwie 40 Cent geschuldet hat. Oder was Ach, meinst
1: was? du? Ja. Ich, ich habe Gott sei Dank die 40 Cent geschuldet, das klingt, wenn er höhere Beträge. Aber oh ähm, <lacht> ich habe bei meinen,
0: bei meinen Eltern habe ich immer ähm, Taschengeldvorschuss beantragt. Ah ja, das hast du schon mal erzählt. Das musste auch tatsächlich. Die Leute werden jetzt denken, die vielleicht noch nicht den Podcast von Anfang anhören, ja, beantragen ist ja lustig, wie er das formuliert. Nee, nee, das war schon wirklich ein vierseitiger Antrag, den Herr von der Laden da bei der Familie aus. Powerpoint war das. Genau, genau, mit PowerPoint, wofür er das brauchte und äh, wie das refinanziert werden sollte. So war es doch in etwa, ja. oder? Ja, wenn man gute Quellen hatte, hat das auch funktioniert. Also zum Beispiel wollte ich damals SimCity haben,
1: ne, das Spiel, wo Zurecht. man so Städteaufbau hat und dann habe ich also, war ein Artikel in der FAZ damals, das muss so, wann war das so, 2008, 2009 oder so war oder noch früher? Da warst und da du war neun. Na, ich bin 94 geworden, was <lacht> soll <lacht> das denn jetzt
0: hier? Nee, da war der ich okay, war,
1: war, ich, da schon? So, war ich so 12, 13, 14, glaube ja. ich, war ich ungefähr. Und da waren Artikel in der FAZ, die ich auch in dem Alter übrigens sehr regelmäßig gelesen habe. Also wir hatten immer verschiedene äh, Zeitungen bei uns zu Hause, was ich immer sehr cool fand. Da bin ich dann immer am, wir hatten so neben dem Küchentisch, hatten wir noch so, so einen hohen so einen Kaffeetisch und da habe ich mich dann immer daran gesetzt und habe ich immer Zeitungen gelesen. Das war, immer,
0: das war mein Spot. Aber Moment, Moment, du musst kurz mal nachfragen. Aber jetzt, weil du deine Eltern imitiert hast, so wie das ja mal jüngere Kinder irgendwie machen, die dann so auch, nee. ah, ich trinke auch mal Kaffee, ja, das schmeckt ja für eklig. <lacht> Oder Hast du wirklich, und das, das wäre ja schon ein absoluter Knaller, ich sehe Promiflasche wieder rotieren, mit 14 Jahren wirklich schon die FAZ seriös gelesen? Ich, ich glaube schon
1: im jüngeren Alter habe ich sie auch schon gelesen, ja. Und auch die Zeit hatten wir Und in den Lübecker Nachrichten, das war die Lokalzeitung. Dann hatten wir so ein bisschen wechselnde Überregionale, es war mal eine Zeit lang FAZ, dann war auch eine Zeit lang die Zeit, hatten. Das war eine Wochenzeitung, aber so, weil wir hatten immer so verschiedene... Ähm, verschiedene Einflüsse, dann Süddeutsch hatten wir auch eine längere Zeit lang. Das ist ja Wahnsinn. Wundert mich Und aber auch
0: nicht, ehrlich gesagt, wenn man überlegt, was für ein smarter Typ du bist.
1: <lacht> es gab auch mal dann so ein Angebot, ich war damals immer, ich weiß nicht, ob du MyDeals kennst.
0: Natürlich, ja. die FireDeals.
1: Aber ähm, MyDeals ist, ist so eine Seite, wo man halt, oh, guck mal, ich bekomme einfach gerade hier einen Gott. Hallo.
0: <lacht> Schönen guten Tag. Ah, Standbild. <lacht>
1: mich herz. Dankeschön.
0: Wusstest du gar nicht, dass du eine neue Reinigungshilfe hast? <lacht> dass du so guten Kaffee machen kann, ne?
1: Ja, es ist, Kleiner äh, Spaß.
0: Da kam gerade äh, für die Leute, die den Podcast hören. Und, 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 und keine, also für ja, alle. Ja, also alle. Es kam <lacht> gerade Shani ins Bild und hat äh, Herr von der Laden ein leckeren, köstlichen Kaffee gebracht. Mm, jam, jam, ja, voll wirklich. Ähm, aber
1: was ich gerade sagen wollte war, äh, genau, MyGills ne? mhm. ist ja so eine Seite, wo es halt immer so Schnäppchen und so Rabattkoll gibt und mittlerweile ist es eine durchkommerzialisierte Seite, die bestimmt auch immer noch nicht nicht schlecht ist, aber trotzdem ist es einfach, weißt du, so es ein, ist ein Riesenunternehmen jetzt und damals war das ein Blog von einer einzelnen Person. Eine einzelne Person, und ich habe die hat als Profil mit immer so ein VW Käfer oder sowas gehabt, Für eine Person und die hat in einem Blog, ganz normal so ein WordPress-Blog, hat die so immer, wenn es ab und zu mal einen Deal gab, gepostet so, ne? Es waren so, ähm, täglich gab es immer ein paar Deals so, und äh, bestimmt gab es auch schon Leute, die so ein bisschen mitgeholfen haben, aber es war kein, heutzutage ist es so nur so ein Einreichungssystem. Ich weiß auch, als es umgestellt wurde und auf einmal ist nicht nur ein Blog gab, sondern es gab auch noch ein My-Deals, wo fremde, also wo jeder aus der Community Sachen einreichen konnte. Und mittlerweile ist es nur noch das.
0: Aber das konnte man ja dann hochvoten quasi, ne? Wie bei Reddit, ähm, ob das wirklich genau, so ein heißer aber Deal früher ist. nicht. Nee, nee, klar. Weil du aber vorhin gesagt hast. Es wäre so ein bisschen, klar kann, das ist natürlich jetzt auch hochgradig manipulierbar, dass irgendein Unternehmen dann einfach mit tausend Bots irgendwie ihr eigenes Angebot pusht.
1: Nein, das meine ich nicht. Ist hochkommerzialisiert, weil das natürlich die Affiliate äh, jedes Ach so, das jeder Deal ist Affiliate. Ja, das wird
0: ja damals aber auch schon und gemacht haben. Also ich glaube, nicht ja, das ja, der wird damit Liebe. gutes Geld verdient haben. Respekt.
1: Ja. Aber es war auch gut gemacht und es war irgendwie so cool. Es war so, es war halt so ein bisschen diese nicht Anfangszeit des Internets, ne? Aber es war schon so diese, wo halt noch ein bisschen alles neu war im Internet mit Blogs und so weiter. ne? Also lange bevor ich selbst auch YouTube gemacht habe. Und das war einfach cool, dass so eine Person so ein bisschen, na ja, meine Nische ist, ich suche euch so ein bisschen Deals raus. Und alle sind, so, ach cool, danke, dass du wieder hier ein bisschen was rausgesucht hast. Und das fand ich immer cool. Und jetzt ist es, ist es wirklich einfach, da sind einfach halt, ist es ein Unternehmen, was Millionen umsetzt und nicht Millionen, sondern wahrscheinlich zehn Millionen, ähm, oder, was sind Zehner Millionen? Dutzende Millionen, sage ich jetzt einfach mal. Dutzende Millionen. Und das ist ja auch alles cool und legitim, aber es hat den Charme von früher nicht mehr. Das wollte ich damit mhm. nur sagen, weißt du? Es ist jetzt ein reines wirtschaftliche, wirtschaftliches Unternehmen. Und damals war das hat, es hat den Charme, dass da jemand zu Hause sitzt und so ein bisschen die Deals raussucht. Bist du so und ein das, Schnäppchenjäger? Als, ähm, als Schüler war ich das auf jeden Fall mehr als heute. Heutzutage bin ich nicht Schnäppchenjäger. heute suche ich das Teuerste raus, was man kaufen kann, solange es gute Bewertung hat. Ich bin, <lacht> ich bin häufig so, es ist so eine ganz schlimme Eigenart von mir, ich suche irgendwas, was ich brauche und dann ähm, sehe ich den Preis davon und denke ich mir, ach, guck mal, hm.
0: es gibt bestimmt noch etwas, was noch einen Ticken besser ist und doppelt so teuer ist. Und dann suche ich das. Ich weiß ich bin irgendwie, also seit ich angefangen habe, ähm, Genug Geld zu verdienen, um also um nicht mehr auf jeden Euro gucken zu müssen. Also so jetzt seit ungefähr zwei, drei Monaten. <lacht> Seitdem er Podcast läuft, oder? Äh, nee, natürlich auch schon vorher. Also seit, seit diesem YouTube-Ding eigentlich, so offen kann man ja sein, hat, hat, hat sich bei mir eigentlich das Verlangen nach Impulskäufen komplett eingestellt. Ich hatte, glaube ich, wie viele Leute am Anfang, als man noch irgendwie so, ah, womit fülle ich denn mein Kallax-Regal im Hintergrund äh, in der Facecam, dann irgendwie, keine Ahnung, Lego gekauft oder irgendwelche Modellbausätze oder auch mal, keine Ahnung, DeLorean-Bauteil von Originalzeitmaschinen, also richtig Quatsch gekauft. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, das macht mich alles nicht glücklich, es ist alles komplett rausgeschmissenes Geld und ich bin geiziger denn je, wenn es darum geht, ähm, mir irgendwas zu kaufen, was nicht einen lebenserhaltenden <lacht> Anspruch hat. Geizig, ganz vorsichtig. Müssen natürlich auch nochmal, natürlich ja, nicht, wenn es um Freundschaften ja geht oder um nice Einladen so. oder sowas. Bitte? Du
1: kaufst ja schon noch nice Sachen, wenn du Bock drauf hast.
0: Nee, nee genau. Aber das ist dann schon überlegt. Also wenn ich jetzt irgendwie weiß keine Ahnung, ich habe Projektbüro modernisieren, dann ist das jetzt nicht irgendwie, ja, schnell mal zu IKEA und den erstbesten Schra- äh Schrank, äh Schreibtisch oder sowas nehmen sondern das schon überlegt dann. Aber Impulskauf, keine Ahnung. Also wüsste ich nicht, wann ich das letzte Mal ähm, sowas sowas hatte. Vielleicht, weil es auch, das war dann, bevor du,
1: sag ich mal, mehr Geld als du überhaupt äh, gebraucht hast, verdient hast zum ersten Mal dann irgendwie mit YouTube, dass du halt so viel hattest, dass du dass das, was übergeblieben ist am Monatsende, hast dann, hat das hast du vielleicht auch angefangen, erst mal drüber nachzudenken, was möchtest du überhaupt haben und davor ist halt das, was reinkam, hat man halt ausgegeben, weil es war eh nicht so viel und dann sozusagen ja, war es genau, ja genau. wieder weg und man kam wieder neu, neues rein, ja. hat man ne, das halt Miete und Essen, was man halt so braucht, ausgegeben und so wenn man auch extra irgendwas wollte, aufs Konto geschaut, ah ja, passt, komm, hol ich mir noch und jetzt ist es sozusagen eh immer genug da und dann
0: macht man sich vielleicht mehr Gedanken darüber erst. Das ist ja auch wahnsinnig frustrierend, das Thema. Weil versuch mal innerhalb von einem Monat eben eine Million rauszuhauen. Wohlwissend, nächsten Monat kommt ja direkt schon die nächste. Und das ist, baut natürlich auch einfach körperlich wahnsinnig viel Stress auf. Aber naja, komm. So, du, du hast FAZ gelesen, ja?
1: Ich habe hab gerade nochmal geguckt. es wurde von Fabian Spielberg ähm, 2007 gegründet. Fabian Spielberger.
0: Spielberger, okay. okay. Spielberger. Schon kurz hier, äh Spielberg. Kennst du den Fabian Spielberg oder was? Nee, aber der sein könnte, verwandt ist mit Steven Spielberg. Ach so! Ja, ja, ja. Das Seinkünderser- es hat gar keinen Zusammenhang,
1: aber irgendwie ist. Oh, <lacht> da könnte. Vielleicht könnte ich über irgendeinen Film referieren hier nochmal Ich, noch ich, ich, ich,
0: ich <lacht> glaube, Spielberg ist jetzt nicht äh, der, der verbreitetste Name, oder?
1: Ja, f- ja, wahrscheinlich nicht so verbreitet. Bergmann. Bergmann, ne? Ja. Ich habe. Äh, äh, letztens hat mir, Shani hat, hat TikToks geschaut und ähm, zeigt mir was so ein Meteoritenschauer irgendwie und dann ist es ja irgendwie, solls. ich glaube das war aber schon die vergangene Nacht oder so, soll irgendwas besonders cool aussehen oder es kommt noch, ich weiß es nicht. Und es hat einfach ein TikToker gemacht, der Bergmann heißt. Nein. Ja. Ein Deutscher? Ja. Fuck. So ein Professor, der spricht nee. so, in so ein Podcast Mikrofon hat er vor sich und, und referiert über die Meteoriten und dann kommen so ein bisschen Einblendungen von Meteoriten und ich weiß nicht, was der sonst noch so macht. Das war, Wie heißt das der genau? Mir nur kurz ich glaube, der Bergmann oder sowas. Ich das schon, was ist ah. das denn? Ist das ein junger der Bergmann? Typ? Nein, der ist der, ist, der, ist, der ist ein Professor, ist das. Alter Mann. Das der, der Bergmann. Der Bergmann unterstrich hat 7,3000 Follower. Und der hat einfach 3,5 Millionen auf dieses TikTok. Oh, er hat sogar 26.000 Follower. Ich glaube, bei Google noch nicht aktualisiert, wenn man raufgeht, 26.000 Follower. Bergmann, es ist wirklich um mir unangenehm, dir zu sagen, aber du musst jetzt wieder aktiv auf TikTok werden. Es kann nicht sein, dass du nur der zweiterfolgreichste Bergmann auf TikTok bist. Wirklich, ich, pass ich, auf, der überholt dich.
0: Ja, ja, das ist vollkommen in Ordnung. Die Zeiten das ist sind nicht vorbei. Do, 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 do. Ich, Nein, vor allem glaube ich, es gibt noch hier die Oma Bergmann. Und wie heißt sie denn? Irgendwie, das war auch so ein satirischer Twitter-Kanal. Ähm. Du, man wo, sieht, das Feuer in dir ist weg, du willst nein, nicht nein, mal nein. mehr... da. Dahe- ich kurz erzählen, wo, wo irgendjemand halt im Namen einer älteren Dame auch irgendwie zwei, drei Bücher rausgebracht hat und die, glaube ich, heißt Oma Bergmann. Google doch mal kurz, hilf mir doch mal. Ja, ich Oma- beginne schon am
1: Google nebenbei, aber Oma Bergmann finde ich nichts. Oma Bergmann Wenn man Oma Bergmann,
0: dann kommen TikToks von Moa Bergmann. Nee, nicht bei TikTok, sondern grundsätzlich bei Google oder sowas. Und auf jeden Fall habe ich dann irgendwann auch mal gedacht, oh, wie lustig, die könnte ja meine Oma sein und habe ihr dann geschrieben irgendwie, na Oma, was, was schreibst du denn wieder irgendwie hier auf Twitter? <lacht> Drei Minuten später wurde ich blockiert. <lacht> da dachte ich auch, ja komm. Aber so ist das mit der Bergmann-Familie. Deswegen werde ich mich jetzt natürlich wegen Teufel tun, und mich jetzt über der, über der Bergmann. Meinst äußern, du Renate weil... Bergmann? Ja, genau, Renate war das. Ja, Renate. aber Renate
1: Bergmann ist nur ein Pseudonym und es war von Thorsten
0: Rode. Natürlich, Thorsten, Thorsten hat mich blockiert.
1: Von 1975, der hat, äh, der hat damit Bücher geschrieben, also Autoren.
0: Ja, genau, das ist korrekt.
1: Aber es gibt auch noch Renate Bergmann, geborene Strelemann, ist die beliebteste Online-Omi Deutschland. Und ja, die Auf meine Twitter ich doch. Es gibt die kompetente Rage. Okay, es
0: gibt aber auch Renate Bergmann, äh, die irgendwie Bücher geschrieben hat. Nein, Ach, das ist Ahnung. das Pseudonym. Und unter dem Pseudonym Renate Bergmann hatte also Furcht kommen. <lacht> Als ob das
1: ein Pseudonym ist und hat das Pseudonym noch eine geborene Strelemann.
0: Ja, vielleicht ist das irgendwie so eine fiktionale das ist eine richtig, Biografie. Story auch noch. Ja.
1: Oh mein Gott. Ach, kommen wir zurück zur Biografie von Meidels Gründer Fabian. Ähm, der wird wahrscheinlich sehr, sehr viel Geld gemacht hat. deutsche Elon Musk einfach. Na klar. Aber damals hat er seinen kleinen Blog geschrieben, ich fand das sehr sympathisch. Und den habe ich als Schüler natürlich sehr verfolgt, ähm, weil es gab auch ab und zu immer so ähm, Null-Euro-Sachen, so kostenlos-Deals oder so hießen die. Und dann konnte man für null euro sachen bekommen. Und da hat man zum Beispiel, also ich weiß nicht, zweimal, wenn man sich in irgendwo äh, Sachen angemeldet hat, oder es gab zum Beispiel zeitschriften und dann hast du kostenlos, kannst du irgendwie das äh, Zeitschriftenabo bekommen, weil du hast gleichzeitig noch ein Best-Choice-Gutschein in der gleichen Höhe bekommen oder irgendwie sowas und wenn man den eh sinnvoll benutzen konnte, hat man praktisch nur Euro bezahlt. Und so habe ich, ich glaube bei irgendeiner komischen äh, Karriereplattform, die es mit Sicherheit auch nicht mehr gibt, konnte man sich anmelden als Schüler und hat als Bonus dann ein Jahr FAZ bekommen. Ah. Das heißt, ich habe dann als Schüler alleine die FAZ abonniert und habe dann wirklich jeden einzelnen Tag die FAZ bekommen. Sieben Tage die Woche. Am Sonntag gab es die FAS, ja, die die, äh, äh, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Und ähm, bin auch zur Schule gegangen dann mit der FAZ. In meinem Rucksack waren, dann mhm, war dann Das FAZ kam drin. ja richtig
0: gut anbestimmt bei dem Mädchen. Und er, unterm
1: Tisch in der Schule habe ich Zeitung gelesen, ja. ja. Guck mal. Es war nicht so, nein, nein, die fanden es nicht gut, weil ich habe ja gelesen. Ja, also klar, hab natürlich. nicht aufgepasst, sondern ich habe meine... Die Hälfte der
0: Klasse drückt sich eine Spritze rein unterm Tisch, Felix liest ja. die FAZ.
1: Also es war ein Running Gag wo auch bei meinem Mitschüler immer, Felix, Zeitung weg, wir hören jetzt hier
0: Unterricht. Es
1: ja. war immer, wo, immer Zwischenrufe so dann rein. Dann hat man mal die, die Zeitung drin. so
0: rascheln hören, irgendwie so <lacht> 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 Felix liest wieder.
1: <lacht> aber ich saß hinten an der Seite, also wir hatten so eine ähm, U-Form und in der Mitte noch z- vier Zweier-Tische ähm, drin, aber ansonsten so eine U-Form. Ich war im, im U-Außen, ähm, außen Hinten vom Lehrer aus gesehen, hinten rechts. Und da war ich ganz gut versteckt, wenn ich die Zeitung drunter hatte, weil so viele halt so noch so dazwischen saßen. So direkt vor mir war einer dieser Innentische und da, ich hatte eine ganz gute, ich sag mal so, taktisch habe ich mir sehr gut ausgesucht, wo ich da sitze.
0: Aber wie, damit, und, du dann, damit du dann im Unterricht die Zeitung lesen kannst oder was? Ja. Ja, oder wir haben auch mal Nintendo erste Mario Kart Turnier gemacht. Ja, das ist ja, das ist cool, so weißt du. Aber mal <lacht> nicht nein. Gut, ich Hallo. weiß, ich war nicht so cool, es tut mir leid. Langfristig hast du natürlich definitiv den cooleren Weg genommen, weil du direkt in deine eigene Bildung ähm, investiert hast. Aber, ich sag mal, wenn wir gemeinsam in einer Klasse gewesen wären, du wärst freiwillig gewesen. <lacht> ich hab aber, auch, ähm, ich hab
1: aber auch immer Sachen gemacht, die, äh, es gab dann immer wieder Sachen, die die mich da auch beliebter gemacht haben, weißt du? Das war, das war vielleicht dann nicht das Beliebteste mit der, mit der Zeitung, aber ich glaube, die Leute hat es auch nicht so sehr gestört. Das, für die war auch einfach dann so, ja, Felix macht wieder so sein Ding halt, weißt du? Ja, ja klar, Felix. Ich habe auch der, der nie mitgeschrieben hat. Das war auch dann der Running Gag, dass meine Mitschüler reingeworfen haben, das habe ich schon mal, glaube ich, erzählt. Ähm, Felix, mitschreiben. Also, der Lehrer hat angefangen, was an die Tafel zu Schreiben, alle holen so die Papiere raus und fangen an zu schreiben. Ich mache halt natürlich nichts. Und in dem Moment wird natürlich dann immer von, von Leuten, äh, von Mitschülern so reingeworfen in die Klasse, Felix, mitschreiben jetzt, ne? nicht vergessen, sodass dann die blöden Lehrer, die es so alleine nicht drauf geachtet hätten, aber ich mitschreibe, dann natürlich, oh ja, Felix, wirklich mitschreiben. Mann, ey.
0: Ja, die Bastarde, ey, die Bastade. <lacht> ja. Weißt du, was mein <lacht> second move war? Nicht da sein. Nicht da sein. <lacht> ja. ah, Tim, macht wieder weiß, sein Tim macht wieder sein, sein Ding.
1: Ich war fast <lacht> immer da. Ich habe wirklich fast nicht geschwänzt. Also ich habe schon ab und zu verschlafen, so, das kam schon vor. Oder auch im Unterricht eingeschlafen. Aber das ist so einen ganzen Tag einfach so, nee, also dann habe ich das schon gut versteckt Ah ja, <lacht> bin echt krank aufgewacht. Ich glaube, ich komme besser nicht, um ja. die anderen zu schützen, wenn ne? ich das noch irgendwie Virus hier verbreite. Aber so richtig, also ich war jetzt nie der, der sagt, nee, komm, ich, ich gehe jetzt hier um die Ecke rauchen und äh, gehe nicht in die Schule. Das nee, für, das habe ich auch
0: nicht gemacht. Nee, ich ich habe schon, wenn, dann einfach schön bewusst einfach verschlafen, weil ich wie kam bis 5 Uhr morgens oder so irgendwie, äh, keine Ahnung, irgendwas gemacht habe. Hat mir ja nicht geschadet. Hey, ich habe äh, absolut Power-Podcast, sitze hier mit Felix von der Laden, <lacht> dem äh, Zeitungslesenden äh, power äh, intelligenz und ähm, ich wollte noch kurz was sagen hier zu meinen Deals, äh, be- bevor wir jetzt hier ja. weiter Fabian Spielberg abkulten. Ähm, ich erinnere mich auch noch an einen Deal 2007 von T-Online und die hatten so ein Fotoangebot, wo du also einen Fotodienst nutzen konntest, äh, testen konntest und dann konntest du dir, keine Ahnung, vier, fünf, sechs Bilder auf Hochglanz DIN A5 äh, ausdrucken und rüberschicken lassen, kostenlos. Ja und ja, das habe ich auch mitgemacht habe ich auch gemacht ey, bis zum Get-No, ich habe mir hier so einen halben starschnitt irgendwie <lacht> aus, ausgedruckt ich habe bestimmt 20 äh, 30 bilder mir ausgedruckt alles schön kostenlos einfach mit irgendwelchen wegwerf e-mails ich war ich war blown away dass das überhaupt dass das nicht dass da nicht irgendjemand mal auf die idee kommt mal zu checken ob das nicht alles zur so selben adresse geht aber <lacht> es hat offensichtlich äh, immer, hat mit neu,
1: immer mit neuen accounts und, ja, aber die Adresse ähm, ist ja die gleich also Spießes ja da, aber du hast man, einfach ja. noch so für für ein erfundenes Haustier dann noch weißt du, du hast sozusagen gleichen Nachnamen aber dann war es halt nicht der Tim Bergmann sondern es war so ja, der Peter so Bergmann die Hauskatze
0: so Renate und die Bergmann. hat dann <lacht> alles auf dem Nacken von meiner Omi
1: alles <lacht> <lacht> auf Renate bestellt hat genau. hat wieder zu viel bestellt ja. aber ähm bei MyDeals habe ich auf jeden Fall solche Sachen auch gemacht und meine ersten Autogrammkarten waren auch ein MyDeals-Ding. Ich weiß nicht, ob die kostenlos waren oder so, super günstig nur. Aber die allerersten Autogrammkarten, die ich gemacht habe, waren auch einfach nur als Online-Fotos halt gedruckt, weil das irgendwie so ein Ach Deal war, wo es so. nur so zwei, drei Euro gekostet Hast hat. Hast
0: du da nicht schon direkt über Kraft oder sowas Support Nein, habe
1: ich selbst gemacht, Jörg. Klar. Das war richtig mit Selbstdesign, so in der gecrackten Photoshop, klar. Vorsichtig,
0: ist das schon verjährt
1: mein 2, 3, nach wann verkehrt das denn? Das, ist das ja über war zum Jahr Beispiel, her, ne?
0: aber das ist zum Beispiel auch ein super Beispiel, dass als ich dann äh, nach Köln damals gezogen bin und von, äh, von YouTube leben konnte, war ich irgendwann so genervt, auch davor natürlich, sag ich mal, ich hatte Freunde, die mir, wie formuliere ich ich hatte Freunde, die mir in meiner Abwesenheit, wenn ich dann doch mal zur Schule gegangen bin, illegalerweise gecrackte Versionen von Software auf <lacht> meinem PC installiert haben. Oh, so, ist Genau, und ich wusste das nicht. So Und als ich in Köln dann war... Und plötzlich merkte, oh, meine mein, mein Schnittprogramm funktioniert nicht mehr. Da war es zum Beispiel auch, oh, ich kann mir jetzt ich kann mir jetzt einfach leisten, mir das Abonnement zu holen. Ich habe gar keinen Bock mehr, das zu, also also meine Freunde zu holen, damit sie mir den PC, also damit sie, ach, ihr wisst, wie ich es meine. Du meinst einfach, okay, du hast keine Freunde mehr, aber Geld hattest du. Ja, genau, ich hatte keine Freunde mehr, aber Geld. Und da wird mir jeder zustimmen. Das ist auf jeden Fall der die richtige Deal, den ich da gemacht habe. Ist Cracken, wenn ich jetzt sagen würde, das ist ja alles eingebunden hier in satirische, äh. Ja, ne? yes,
1: wir sagen das nur als Kunstfigur. Genau, ja als Kunstfigur. Ja.
0: Wenn ich jetzt sagen würde, ich habe vor zehn Jahren die Scheiße rausgecrackt <lacht> aus dem Internet, <lacht> ähm, Ist das, ist das, kann das noch Was problematisch sein? Was auf der Hohen See unterwegs. Ja. Yeah
1: ich weiß nicht, ich also müssen wir mal Rechtsberatung machen, wann das, wann das verjährt, ne, macht ihr es nicht gerade ähm, attraktiv als äh, Werbepartner für die neuesten kreativen Softwareentwickler, ne, wobei ich glaube auch, dass das, äh, gerade so Unternehmen wie Adobe, heutzutage hast du, bezahlst du einfach Creative Cloud und dann bezahlst du monatlich, es ist es zwar auch nicht günstig, aber ist natürlich einfach eine andere Sache als früher und vor allem als Student und Schüler ist es nochmal eine Ecke günstiger, sodass es echt so, ein, so in den Bereich geht, wo man sich das selbst als, sag ich, sag ich mal, ambitionierter Student vielleicht oder Schüler, ähm, Student auf jeden Fall dann auch leisten kann ähm, diese Software wie Photoshop oder Premiere und so, das ist ja auch alle super Software und ähm, ähm, die ich äh, ohne die sozusagen das, was viele auf YouTube machen, mich angeschlossen, gar nicht möglich wäre aber damals konntest du das nur haben, äh, da gab es kein Abo-Modell, sondern nee. das günstigste war irgendwie so 600 Euro oder so für ja. die ganze Creative Cloud. Die ganze, weil das war schon
0: Das war schon. Tausend noch mehr, das das war tausend, schon ne? Ich glaube Photoshop alleine hat irgendwie 600, 700 Euro gekostet. Ja. Das war Dann schon noch extrem. Premiere,
1: After Effects und so. Also es war wirklich in so einem Bereich, und ihr müsst euch vorstellen, das war vor 2010 so. Das ist einfach in heutigen Euros ist wahrscheinlich halt 3000 euro also was was so die Kaufkraft irgendwie also ist ein bisschen übertrieben aber ihr könnt euch vorstellen es war 600 euro damals ähm, oder für die ganze sache damals vielleicht 1000 euro es sind einfach sind heute nicht 1000 euro, sondern vielleicht eher so wie 2000 euro und da ähm, war das unmöglich das sich zu kaufen also utopisch, Deswegen war es normal, dass man es crackt und deswegen oder sich halt
0: <lacht> irgendwie besorgt. Es war, eigentlich war es schon legal. Eigentlich <lacht> <weil's> war <lacht> es war eigentlich in Ordnung. <lacht> <lacht> es war so <lacht> teuer, es war unverschämt. Ja, nee, als Schüler,
1: wirklich welcher Schüler, also außer superreiche Eltern, die sagen, ah ja komm, hier kaufen wir dir. Das konnte also es war utopisch, dass man sich das, dass man es hat. Also ob man entweder musste man eine äh, Freeware, so also GIMP oder sowas, benutzen, geht ja auch, aber er ähm, hat halt nicht genau die gleichen Sachen. Und dann, wenn man vielleicht auch später in dem Bereich arbeiten möchte, lernt man das falsche Programm in Anführungszeichen. muss alles irgendwann später umlernen. Ich glaube, äh, oder ich bin mir sicher, dass äh, ein Unternehmen wie Adobe damit auch kalkuliert hat, dass das natürlich viele junge Leute oder Leute, die da erst damit anfangen, äh, äh, illegal auf irgendwie anderen Wegen holen. Aber wenn sie dann gut damit sind und später damit wirklich mmh, arbeiten, dann ja. bezahlt die Firma, in denen sie arbeiten, die Vollversion oder wenn sie selbstständig sind, können sie es sich dann auch selbst leisten. Und ich glaube, dass das in, so in dem Sinne sehr normal ist. Und also ich glaube fast, dadurch dass es heutzutage mit dem Abo Modell günstiger ist, aber so von der Generation von uns, die äh, in dem in dem Zeitraum angefangen haben mit diesen Online äh, mit der Software wie äh, aus der Creative Cloud wie Adobe oder Photoshop, äh, wie Premiere oder Photoshop. Ich glaube, dass mehr Leute, also über 50 der Leute, die damals angefangen haben, wahrscheinlich sogar deutlich mehr, haben erst mit einer illegalen Version angefangen, bevor sie eine legal hatten.
0: Oder? Also ja, würde ich unterstreichen. Ja, aber ich, ich, und ich, ich glaube nichtsdestotrotz glaube ich schon, dass Adobe auch äh, das Abo-Modell als Gegenentwurf, um, um dem Gegen ja. zu wirken, ja, das ja. damals irgendwie reingebracht. Übrigens nochmal abschließender knaller Tipp von mir, wenn ihr nicht äh, 60 Euro hier für die äh, komplette Edition, das für komplette Abonnement zahlen wollt, letztens äh, gemerkt, einfach einfach kündigen und dann sagt Adobe, bleibt doch einfach hier, du zahlst nur 30 Euro das nächste Jahr und äh, tja dann zahlt ihr nur 30 Euro. Mobilf- Wenn ihr so
1: einen teuren Mobilfunkvertrag habt, irgendwo auch kündigen, kriegt ihr auf jeden Fall ein besseres Angebot.
0: Direkt. Ja, das war auch sehr, sehr dumm. Das habe ich vor zwei vor zwei Jahren gehabt. Da äh, lief mein Vertrag aus und ähm, dann habe ich mich schon gefreut. Oh, neue Vertragsverhandlungen. Ich habe ich hab einen super alten Vertrag gehabt, wo ich irgendwie, glaube ich, für eine komplett Flatrate, 70 Euro bezahlt habe. Das musst du dir mal vorstellen. Das ist heute, ja. ne? Blöd. Richtig blöd. Und dann dachte ich mir, okay, so. Und dann äh, riefen die dann dauernd an. Aber es passte mir nie. So. Ich habe immer gesehen, Telekom, passt mir nicht. Passt mir. <lacht> nee, ich, ich rufe morgen zurück. Das passt das schon.
1: Menschen sprechen. Machen. Ja,
0: genau. Das passt jetzt gerade nicht. und Das war, glaube ich, mitten im, im äh, Captain pineapple so. Ich war einfach war war sehr im Tunnel. Und dann wache ich irgendwann morgens auf, so mitten im Dezember mein Handy plötzlich nie mehr. Also ich habe keinen Empfang mehr. Ich habe kein Netz, gar nichts. Und dann gucke ich, dann sehe ich, nein! Mein Vertrag ist ausgelaufen. Und dann habe ich natürlich geguckt und Handynummer, alles weg. Und dann habe ich da wirklich in einen Telekom-Laden hier in äh, Kölner äh, Schildergasse gerannt. Und da meinten die auch erstmal, ja, eigentlich ist jetzt die Nummer halt wieder freigegeben. Ja. Und äh, dann saß ich da bestimmt zwei, drei Stunden, der Typ hat mit irgendwelchen, weil die haben ja auch keine Befugnis, die müssen ja dann selber irgendwie die Hotline anrufen. Das finde ich immer so geil, dass die in der Telekom dann selber die Hotline anrufen müssen in diesen Shops und äh, ja, dann mit den Leuten da irgendwie sich die Rate. Ja, hättest du mal einen
1: modernen Vertrag über eine, über eine App geholt, ne? Ja, also vermutlich. Die, die ich kenne ja Leute, wo das geht. Naja,
0: und ja. auf jeden Fall habe ich dann halt nach zwei, drei Stunden das Angebot bekommen: ja, ich kriege meine Nummer wieder, es wird reaktiviert, aber äh, ich habe halt wieder nicht mal alten Vertrag, aber ich hatte irgendwie so einen Kackvertrag nochmal für ein halbes Jahr und keine Ahnung ich, und ich, <lacht> die wussten ja. einen Nutz ja wirklich kaufen. die haben sie die haben sie wirklich ausgenutzt aber ich wollte halt meine Nummer nicht nicht verlieren das ist äh, das sind andere Zeiten heute ist ja ich weiß noch früher bei Prepaid als das alles losging da habe ich gefühlt alle drei Monate eine neue Nummer gehabt weil du hast dir die Prepaid Karten geholt hattest du dann Startguthaben von 25 Euro hast du es wegtelefoniert und dann und hast du die neue, neue Karte ja. <lacht> Genau, genau. Ja, na ja. ja,
1: aber klar, heutzutage wichtiger als Pass fast schon. ne? Du brauchst halt deine
0: Nummer für so viele überall, wo man sich authentifiziert, irgendwie mit Handynummer. Ja, wobei ich aber auch merke, vielleicht wird es doch allmählich Zeit, weil A... Habe ich meine Nummer doch sehr, sehr oft betrunken, glaube ich, an die Zuschauer rausgegeben. <lacht> ähm, dann äh, kriege ich inzwischen auch immer häufiger. Ich habe ja, habe ich glaube ich hier im Podcast ja auch schon oft erzählt, dieses, dieser, dieser hotline äh, zwischenfall ja. ähm, Und ich der glaube, der war auch ich, mit der Nummer. Der war mit der Nummer, ja. Und da bin ich, glaube ich, eh so in, in so ein Pool irgendwann reingeraten. Und jetzt kriege ich zum Beispiel hier auch schon. Äh, g- gerade vor zwei Tagen kamen die rein hier. Hallo Papa, ja. das ist meine neue Nummer. Kannst du diese Nummer speichern und mir bitte auf WhatsApp schreiben? <lacht> Und äh, da weiß man natürlich ganz genau, oh shit.
1: Einfach Enkeltrick. <lacht>
0: Einfach Enkeltrick, genau. Da werde ich jetzt schön. Haben Sie den falschen Berg? Man müssen so an Renate vielleicht äh, nochmal noch mal durchrufen.
1: Ja, aber Renate hat ja eigentlich auch den umgedrehten Enkeltrick. Ne, Die betrügt ja die Enkel.
0: Das stimmt, Weil, ja. Blockiert von ist die ja, Enkel. Renate
1: ist ja, er blockiert dich. Und Renate ist ja gar nicht Renate, sondern Thorsten,
0: wie wir rausbekommen das haben. Ne? Das stimmt. Alles nur Betrug. Luke und Betrug im Internet. Luke und Betrug im Internet. Luke. Da klingelt noch was anderes, aber will ich nicht aufmachen. Das aber Thema. jetzt willst
1: du wieder Richtung Star Wars Filme hier wieder abbrechen.
0: Nein, ach, das Thema ist doch komplett
1: Wir sind, also sind abgedreht von Moskau in Kasso eigentlich. Ja, wo wolltest wollt, du da eigentlich hin? Ja, weil Moskau äh, in Kasso ist nicht nur, sagt man so, sondern Moskau in Kasso ist eine echte Inkasso-Firma. Die, die echt, die auch so schon mal bei Stern TV und sowas zu Gast war und die wohl wirklich weltweit Geld eintreiben. Und gehen wir mal auf die Website, wie das aussieht. Mit so wirklich, mit so in Schwarz-Weiß, Foto von so zwei Türstern, mit dicker Sonnenbrille auf, Kette, dicke Rolex-Uhr, äh, schwarzes Shirt steht drauf Moskau in Kasso, steht einfach vor dem Kolosseum, so mit
0: verschränkten Armen davor, in Rom. Guck mal auf der Slogan von denen: Moskau in Kasso. Ihr Schuldner muss kein Russisch können. Er wird uns auch so verstehen.
1: <lacht>
0: Aber die sind doch. Ich, ich kann mir eher vorstellen, dass Moskau in Kasso als Begrifflichkeit zuerst da war. Also als, als und die sich dann so genannt haben. Ja, Aber die, die, sind die sind halt groß. So die
1: arbeiten ja schon länger. und ähm, also ich glaube, das, gibt's, das schon, geht ja,
0: glaube bis in die 80er zurück, würde ich jetzt sagen. Ich schicke dir Moskau in Kasso <lacht> vorbei und sowas.
1: Dro- Moskau in Kasso in der Presse, zum Beispiel der Spiegel: Drohbrief aus Moskau, die
0: Schuldeneintreiber. Ja, oh. ich, war auch, ich war auch mal Schuldner als Reiber, weißt du, da habe ich ja schon erzählt. in Kasso. Stimmt, ja, ja. Und du hast ich eigentlich das dann aber weitergegeben an halt so Firmen wie Moskau, Caso. Ja, das stimmt. Ich habe den Omis nie persönlich die Beine gebrochen. Aber ich habe Renato oft genug angerufen, Renate Bergmann und meinte, kommen. Jetzt zahlen wir. <lacht> aber gut, ich schreibe auch, wir haben höchste Erfolgsquoten
1: bei Forderungsrealisierungen. Unsere Erfolgsquote liegt bei 81,6 Prozent. Stand Dezember 2017. Landesgrenzen sind für uns keine Hindernisse. Für Sonderfälle und Extrawünsche stehen aber Moskau und Kassel insbesondere Ressourcen zur Verfügung. Unser Vorgehen ist legal und verstößt nicht gegen geltendes Recht des jeweiligen Landes. Also sie, ihr Vorgehen ist legal, aber man man hört so raus, sie machen alles. Also es äh, wird glaube ich ungemütlich, wenn
0: wenn die Geld bei dir eintreiben würden. Aber guck mal, unsere Erfolgsquote, wie du gerade gesagt hast, liegt bei 81 Prozent. Was ist denn da mit den restlichen 19 ja, Die haben kein Prozent. Geld wahrscheinlich ja, aber sagen die oder dann, sind schon ja, tot. oder ja, sind dann, dann Bei
1: der Forderungseintreibung verstorben, unglücklicherweise, aber unser Vorgehen ist legal und verstößt nicht gegen Geld des Rechts Landes. Genau. Aber sie schreiben auch, ein persönlicher Besuch durch unseren Außendienst bei ihrem Schuldner hat noch nie seine Wirkung verfehlt. Wir bekommen den nötigen Respekt. Durch unsere Maßnahmen zahlen die Schuldner das Geld zurück oder unterbreiten uns einen Zahlungsvorschlag, den wir für sie
0: begleiten, kontrollieren. Aber wenn ich doch, wenn ich doch ein seriöses Unternehmen habe, keine Ahnung, ich verkaufe jetzt ähm, keine Ahnung, irgendwie ein Magazin Die FAZ. Mhm. Und äh, das Abonnement wurde nicht bezahlt. Dann wende ich mich doch nicht an Moskau in Kasso. Also das muss doch selber schon ein dubioses (lacht) Unternehmen sein, dass Moskau... Also nichts... Vielleicht äh, in der letzten
1: letzten Instanz, wenn du denkst, ich ich scheiße, ich bekomme mein Geld nicht mehr. Also es gibt schon... Ah, Also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, es gibt echt Leute, ja, die wirklich du hast Geld, du hast, äh, auch vom Gericht aus wird dir gesagt, ja, okay, äh, das Geld steht dir zu ähm, und äh, kann eingetrieben werden und dann ähm, sind die aber einfach verzogen von dem Ort, wo sie eigentlich leben hm. und dann sagt das Gericht, ja, scheiße, die sind leider verzogen, wir wissen jetzt auch nicht, was wir machen sollen und dann war es das erstmal und dann kannst du selber, musst du gucken, okay, wie komme ich jetzt an dieses Geld ran? Es ist schon, nur, ich denke, habe auch immer häufig gedacht, okay, wir sind ja in Deutschland, in einem Rechtsstaat und äh. wenn du irgendwie einen Vertrag hast in Schriftform auch noch, ne, und alles ordentlich unterzeichnet, alles ordentlich und auch eigentlich nicht ordentliche deutsche Person oder ähm, äh, also mit, so mit Anschrift und allem, ne, oder sogar eine deutsche Firma äh, irgendwie dahinter steht, dann kriegt man sagen, nein, kriegst du nicht. Das heißt erstmal nichts. Es braucht wirklich da diese In- In- kasso firmen ähm, Und Moskau inkasso ist ja nur die, die härteste Form. Übrigens, weiß du, ich habe ja mal über 100.000 Euro ähm, f- ja, erstmal verloren. Ne? Also wurde mir sozusagen also hat eine große ich hab dir gesagt, deutsche du Firma, <lacht> 100.000 Euro oder es war sogar ein bisschen mehr als 100.000 Euro bei mir bei mir Schulden und ähm, das ist jetzt, ähm, kam heute, kam die finale Nachricht dazu jetzt, das ist schon viele Jahre her, schon vier Jahre her und sogar fast mehr als vier Jahre glaube ich, ja doch, ungefähr vier Jahre ist das ja yeah, der Deal. Und aber also
0: du hast, du hast was gemacht als Influencer und die haben nicht gezahlt, oder was? Nee, es ist tatsächlich so, dass ich auch noch Waren angeliefert habe im äh,
1: also knapp sechsstelligen Wert habe ich Waren angeliefert. Also ich habe wirklich einen, also einen 1A Verlust gemacht. Ich habe nicht nur irgendwie irgendwo einen Post gemacht und so und dann schade, dass ich kein Geld bekommen habe und so. Ist auch schon natürlich super super blöd, aber ich habe wirklich, ich habe selber Sachen bezahlt, mhm. damit Sachen produziert werden. Klamotten. Und habe die verkauft ah. und habe nie das Geld dafür bekommen, obwohl okay. die Sachen verkauft wurden. In einem großen ja, deutschen Geschäft. Große deutsche Kette. Hä? Ja. ja. Klar. Okay. Ja. Und heute, ja, die sind halt insolvent gegangen. Und ähm, ich will jetzt hier nicht, nicht diese Marke nochmal nennen, weil nicht, dass ich irgendwie rechtliche Probleme wegen irgendwas bekommen oder sowas. Aber ich Auf glaub, was kann es denken, sich? wer es war. <lacht> <lacht> Warte, äh, was reimt denn auf gar nichts? Ich bin schlecht mit Reim. Okay. Ähm, aber du kannst schon denken, große Kette, die Sachen verkauft in deutschen Innenstädten und die halt pleite gegangen ist, die du mit Sicherheit kennst, diese Kette.
0: Ja, ja gut, aber das trifft ja auch jedes zweite zu, von daher. Ja,
1: und jetzt bist du schon mal auf der ja, richtigen ja, ja. Spur, okay. aber dann kannst ja, du auch mal denken, schon, wer es ist so. Ja. Und die sind halt äh, sind halt pleite ja. gegangen und ähm, das ist dann einfach so, man denkt so, ja, man bekommt ja sein, sein Geld noch oder, oder vielleicht, also ja, eigentlich schon oder vielleicht nicht alles, aber irgendwie man bekommt schon, nee, du bekommst erstmal gar nichts. Ich habe jahrelang nichts bekommen Und dann irgendwann, und dann wirst du irgendwie so, ja, ähm, du stehst halt so als Lieferant, bist du ja dann von dem Unternehmen, stehst irgendwie an der x-ten Position an Liste von Schuldnern und als erstes bekommen irgendwelche äh, Banken und so, Investoren, die den Geld geliehen haben, so, die stehen ganz oben auf der Liste, die bekommen als erstes ihr Geld aus der Insolvenzmasse und du als kleiner Lieferant, also als kleines Licht, mich hat's ja Gott sei Dank äh, jetzt nicht irgendwie in meinem Leben eingeschränkt, aber stell dir vor, das wäre mein einziges Business gewesen, das äh, hat mit Sicherheit, hat diese Insolvenz dieser großen Kette, auch andere kleinere Unternehmen, in große Bedeuhe gebracht oder sogar Unternehmen andere Unternehmen noch insolvent gehen lassen und äh, Arbeitnehmer, ähm, die dann ihre Jobs verloren haben und so weiter. Bei mir war es Gott sei Dank jetzt finanziell für mich persönlich nicht so schlimm, aber es ist halt ein, also ein Riesenbetrag und das äh, Bekommst du irgendwie so, ja, ja, wir bekommst 1,6 Prozent davon bekommst du. Und dann es so, sich freuen, dass du 1,6 Prozent davon bekommst. Gott sei Dank ist das Ganze irgendwie noch jetzt länger weitergelaufen. Und jetzt nach vier Jahren habe ich jetzt das Finale. Das ist jetzt die letzte Zahlung, die ich bekommen werde. Und dadurch habe ich irgendwie am Ende gut 40 Prozent meiner okay. bekommen. Okay. Aber es hat Jahre gedauert. Also Jahre, dass es, und am Anfang sah es noch nicht danach aus, sondern weil sie jetzt irgendwie, keine Ahnung, irgendwas vielleicht ganz okay entwickelt hat und die wieder ein bisschen Geld verdient haben, ähm, habe ich jetzt, äh, haben die, die Summe erhöht und jetzt insgesamt alles zusammengenommen, 40 40% der Summe. Aber ich habe auch alleine über 14.000 Euro Anwaltskosten bezahlt dafür. 14.000 Euro Anwaltskosten? Die ich auch nicht wiederbekomme. Also, Geil. es ist wirklich, ich habe wirklich, das ist, das ist die Sache, wo ich am meisten Geld verloren habe.
0: In meinem Leben mit, glaube ich. Aber also, vor allem, die haben ja auch, glaube ich, also wenn ich jetzt wirklich glaube, dass wir von demselben Ding sprechen, dann haben sie ja auch, glaube ich, nicht mal wirklich schwarze Zahlen geschrieben, sondern im Endeffekt ist es ja einfach nur staatlich subventioniert. Also der Staat hat das ja äh, Ich sag mal so, ich habe ne mir meine Sachen verkauft und die haben die ja teuer weiterverkauft. Ja gut, das Geld, ist, Hier, das, ne? das Geld rede ich jetzt auch gar nicht. Aber das, das Geld, was du jetzt bekommen hast, ist ja nicht mehr. Ist ja nicht so, als hätten sie jetzt äh, fünf Jahre lang in so einem kleinen Bunker irgendwie die Merch-Einnahmen <lacht> irgendwie äh, verwaltet. Ähm, ja, im Endeffekt äh, hat der Steuersparer. Aber ich meine, die haben ja
1: Boah, aber dafür habe ich dann also mein Geld. So kannst du ja nicht rechnen, weil die haben, ich habe den Waren gegeben, die haben meine Waren ja, verkauft ja, ja, ja. und das und das war ein Vielfaches von dem. Ich habe ja sozusagen nicht, die haben nicht irgendwie 10% auf meinen Preis raufgeschlagen, okay. sondern die haben so ungefähr das Dreifache raufgeschlagen. Also sozusagen, ich du, ich, äh, die kaufen die Sachen bei mir irgendwie für 30% ein von vom Verkaufspreis. Und ähm, das Geld, was sie denn da verdient haben, haben sie dann vielleicht für andere Sachen halt, also was heißt vielleicht, ja. das haben sie dann erstmal für andere Sachen, um Banken zu bezahlen und sowas alles und jetzt, so viele Jahre später, bekommen war ja auch kein und die Konkurrenz, gegen dich. Äh, die Konkursmasse und so, weißt du, ist ja auch alles, was die haben, wird dann irgendwie noch versterbelt und weiterverkauft an andere Leute und daraus wird bezahlt. Also ich weiß nicht genau, ob da jetzt so... Staatsgeld irgendwie reingegangen Doch, ist, doch, doch, was, doch, das glaube ich schon,
0: weil weil, wenn wir jetzt hier, wie gesagt, von reden, dann, dann, dann ist es ja de facto so, dass das einfach, also wenn ich jetzt nicht komplett falsch informiert bin, aber so meine ich es aus dem Feuilleton damals doch, aus, aus dem Finanzteil der FAZ äh, gelesen zu haben, dass dass die einfach staatlich aufgefangen wurden, auch durch die Corona-Krise gebeutelt und man muss einfach... Und, und, ja, und, dass und, die
1: Arbeitnehmer bezahlt wurden und so. Der Staat hat natürlich bezahlt,
0: dass da die Arbeitnehmer und so mit. Zeit ja, aber sind. da aber flossen auch die, log- die einen anderen manager gehater. Man muss aber der trotzdem nichts dazu sagen, dass, dass das Konzept äh, Kaufhaus, glaube ich, im Jahr 2023 sowieso vielleicht nochmal grundsätzlich auf den Prüfstand gestellt werden sollte. Deswegen war ich auch damals so ein bisschen schockiert, als ich das gelesen habe, dass der Staat da eingreift, weil ich eigentlich immer noch... Unabhängig davon natürlich, Arbeitsplätze müssen gerettet werden und sowas. Und, und wie gesagt, auch bestimmt viele Leute arbeitslos geworden, ganz, ganz tragisch. Aber es ist ja wieder die die alte Geschichte von, wenn, weißt du, der Markt regelt und wenn der Markt irgendwie sagt, wir brauchen keine Kaufhäuser mehr, die Leute shoppen lieber bei Amazon im, im Internet oder whatsoever, dann, äh, dann stirbt eben das Konzept Kaufhaus. Und das, das ist ja... Das, ist, Aber ja, ich muss auch das sagen, ist ja etwas, was weil, langfristig auch so sein wird. Also selbst wenn man jetzt nochmal Geld reinpumpt, damit irgendwie äh, die Leute ihren Job nicht verlieren, das wird ja in fünf oder zehn Jahren dann doppelt so schlimm nochmal passieren. Deswegen muss ja irgendwann dann jetzt schon, sage ich mal, die Notbremse gezogen werden und sagen: Weg damit, weg. Ja, also ich finde so ist einfach im, nieder der, mit den
1: Großkonzernen <lacht> in äh, unserer oder andersherum gesagt in unserem ähm, Kapitalismus, auch wenn er irgendwie einen sozialen Anstrich hat geht es ja darum, dass der Markt auch sich darum kümmert, wenn man der, die Theorie verfolgen will, dass, dass die Unternehmen, die nicht funktionieren, die nicht gut gemanagt sind oder die keinen Zweck mehr haben, dass sie halt verschwinden müssen logischerweise und neue sich dann halt ähm, deren Plätze einnehmen im gesamten Warenkreislauf. Und dann, dann müssen sie halt weg. Aber ich kann sagen, hier auf Mallorca gibt es auch eine, ähm, also das heißt auch? Ich rede zwar mal etwas komplett anderem vielleicht potenziell, weil ich habe mich ja vorher gar nicht dazu geäußert, was das sein könnte, aber hier gibt es eine Warenhauskette, die heißt, ähm... Ikea. Nein, die heißt El Corte Inglés. Mhm. Also eigentlich so der, das Eng, der englische Markt oder so das heißt es das ungefähr grob übersetzt. El Corte Inglés und das ist ungefähr das gleiche und hat ist voll gut. Also ich habe da so viele Sachen eingekauft und wenn du in Deutschland in Warenhäuser, in so, in so Kaufhäuser reingehst, muss ich ja sagen, das ist auch, also es ist es ziemlich leer häufig gewesen, wenn ich da war und es ist super alt backen und die Sachen sind überteuert. Du ist es keine gute Auswahl du wirst nicht gut beraten und hier in Spanien, El Corte Inglés, es ist brechend voll. Ich war in Barcelona da und hier auf Mallorca und es ist beides brechend voll, es ist eine echt gute Auswahl und du wirst beraten und ich habe da viele Sachen fürs, fürs Haus gekauft, wie zum Beispiel unsere, äh, unser Geschirr und so weiter und ich dachte erst, so ich gucke da mal, ne, was es so gibt, so, lass mich mal inspirieren und dann ist es ja eh viel zu teuer, weil ich diese deutsche Erfahrung gemacht habe, ne? wie auch wenn man da in, in Deutschland in den Saturn- oder Mediamarkt reingeht und so ein Kabel dann irgendwie das Zehnfache von Amazon kostet und man sich denkt so, so ist euer Ernst jetzt? Und das gleiche habe ich in, bei, bei deutschen Ketten, wie jetzt äh, irgendwie, ähm, ja, Warenhausketten halt so. Ka- äh, <lacht> bei, ähm, du weißt schon, wie heißt das aber Kaufhaus, bei so großen Kaufhäusern mhm. in der Innenstadt dass das eh keinen Sinn macht, da einzukaufen, weil die auch voll überteuert sind. Und dann gucke ich hier in Spanien, vergleiche die Preise online. Es ist genauso teuer wie, im, mm. wie jetzt bei Amazon oder so. Es ist wirklich gute Preise hier. Du wirst noch beraten, du hast alles, ich konnte mein ganzes Best- alles, was ich haben wollte, alles zusammensuchen, alles mitnehmen. Und da, ich dachte auch immer, ja, es ist halt ein veraltetes Konzept, diese Warenhäuser. Aber hier in Spanien sehe ich, nein, wenn man das gut macht, gute Auswahl, gutes Sortiment, gute Preise, dann kann man auch 2023 damit überleben. Wobei und man natürlich auch sagen auch ein muss. haben auch ein großes Online-Geschäft dazu. wir ja. haben auch ein Online-Geschäft. Du kannst alles bei denen auch online holen und so weiter. Aber äh, also es ist einfach modern.
0: Bei euch natürlich jetzt so trotzdem mal ein special fall weil ihr seid ja auf einer Insel und da ist es ja sowieso ein bisschen schwieriger, die Sachen aus dem Internet so zeigen nee, zu machen. Wir haben auch Amazon. ihr so.
1: denkst wir leben in der Mond, wir machen Amazon. Nein, das das haben dauert alles. ja schon
0: länger. Also man, es dauert
1: einen Tag länger und manchmal okay. bekomme ich die Sachen sogar am nächsten Tag. Kein Witz, ich habe hier ähm, eine Tastatur mir geholt. Die kam am nächsten, ich habe die nachts bestellt von Samstag auf Sonntag und Montag um 10 Uhr war die bei mir. Also ich habe die am Sonntag früh um 2 Uhr nachts oder so bestellt, in okay. der Nacht. Und die kam dann an auf Mallorca einfach. Ja.
0: Also, also preislich, ey, ohne jetzt äh, die Kaufhäuser in Schutz zu nehmen. Erstmal muss ich sagen, rein vom Feeling bin ich großer Kaufhausfan. Also allein natürlich schon so der Weihnachtszeit. Ja, weil du magst
1: ja auch, dass es halt vorne warm ist und wenn du dann halt mal wieder nachts zu lange, dann morgen früh, morgens noch zu lange. <lacht> Unterwegs was, magst du, dass es da ein bisschen wärmer ist? Den ne?
0: Eingang reinzulegen, meinst du dann, ja. oder was? Ja, ja. Ja, ja, genau, also wir haben uns doch kennengelernt. Ja, ja, das stimmt. Als du mir da einen schönen Fünfer dann in meinen Kaffeebecher reingedrückt hast. Ähm, nein, aber einfach, einfach, einfach da durchzugehen und die Musik und das ist irgendwie, wenn es dann voll ist und die Leute diese Stimmung ist. Ich finde, das Stimmung ist schon was Besonderes. Aber natürlich inhaltlich, ähm, wenn es um die, das Sortiment und und auch die Beratung geht, hast du natürlich recht. Preislich würde ich sogar noch Zugeständnisse machen, dass ich da den Eindruck habe, dass zum Beispiel auch, wenn ich jetzt mal so einen Saturn oder Mediamarkt oder äh, sowas dazu zähle, ich schon das Gefühl habe, dass die preislich immer ähm, eigentlich angeglichen sind an die Internetpreise. Oder auch oft an no irgendwie. Way. Oder, oft, no oder way. oft, oder oft. Oder oft, gerade bei Saturn, steht, also äh, bin ich ja ab dem anderen. Das eine da der steht, gleiche Konzept. Ja. Raus, ja. Die also, gehören doch jetzt sogar zusammen oder die verschmelzen doch, weil die sagen immer auch gar keinen Sinn mehr, jetzt irgendwie zwei verschiedene hier zu haben. Ja, da steht auf jeden Fall sehr, sehr oft, wenn sie es günstiger finden im Internet, sagen sie Bescheid und dann wird das angerechnet, kriegst du einen Gutschein oder sowas. Aber ich habe zum Beispiel letztens, ein, ein konkretes Beispiel. Ich brauchte neue Festplatten und äh, bin zu Saturn gegangen und äh, wollte mir eine holen und dann, hab ich, dann stand ich vor dieser Festplatte, die genau das gleiche auch kostete, aber sie war halt ähm, war nur noch eine da. Und dann habe ich äh, erst mal jemanden fragen wollen und bin wirklich fünf Minuten rumgerannt, um überhaupt irgendjemanden zu finden. Dann habe ich jemanden gefunden und der war aber gerade beim Kundengespräch und meinte, ich komme gleich zu ihm. Und dann habe ich zehn Minuten gewartet und er kam nicht zu mir. Dann bin ich weitergegangen und habe jemand anderen gefragt und meinte, also meine Frage, meine konkrete Frage war, die Festplatten, die, das Regal war ja leer. Und ich wollte einfach nur wissen, ob es vielleicht noch irgendwo im Lager oder eine frische Anlieferung auf irgendeiner Palette gäbe, weil das sind auch keine Festplatten, die es nicht mehr gibt oder sowas, sondern das aktuelle Modell. Und äh, dann sind die Jungs zu ihrem Kollegen gegangen. Und es äh, waren so junge auszubeten. Deswegen auch ein bisschen in Schutz nehmen, aber trotzdem. Sie gehen zu ihrem Kollegen. Da ist aber auch eine Schlange. Warten da auch gemeinsam irgendwie noch mal <lacht> fünf Minuten und fragen den dann. Und der sagt, ja wenn da nichts ist, dann ist da nichts. dann gehen die mit mir da gemeinsam hin und gucken irgendwie, ja, sehen Sie denn irgendwas? Fragen Sie mich dann. Und ich, nein, ich habe ich das weiß ich schon seit einer halben Stunde, dass die Festball nicht da ist. Ich wollte nur wissen, ob die. Und dann äh, hatten äh, ja sind sie halt seit nur, nur das, was hier ist. Und dann habe ich diese eine Festball, die noch da war, in der Hand gehabt und war auf dem Weg zur Kasse. Und dann stehe ich in der Warteschlange. Und dann platzt mir der Kragen, weil es dauerte mir zu lange und eine Kundin fing an zu diskutieren an der Kasse über irgendeine belanglose Scheiße und es waren zwei Kassen offen und ich habe schon gesehen, mir gleich platzt <lacht> mir wirklich eine Arterie und ich kollabiere hier. Und dann hab ich die Festplatte wieder zurückgebracht und auf dem Weg aus dem Saturn heraus, schön bei Amazon zwei Festplatten bestellt, äh, morgen äh, next day Delivery bis, bis 13 Uhr. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, das war, da war für mich klar, ähm, das Konzept funktioniert auch nicht. Das ist nicht, also, das ja, hat mich einfach wahnsinnig gemacht. Hat mich wirklich äh, auch da <lacht> Es
1: ist für mich auch nur so last minute noch. Also als ich in Barcelona war für einen Dreh, da hab, war ich auch nicht nur bei El Cochte in Glass, sondern da war ich auch bei einem Mediamarkt, der in Spanien auch, gibt es hier auch, also gibt es sogar auf Mallorca hier. Und ähm, weil ich etwas äh, gebraucht habe für den Dreh, hab ich so einen Dreh, nämlich so ein, für die Action Kamera ähm, ähm, so, ein, so eine so eine GoPro Halterung die aber wo das halt oben treibt also so ein simpler Griff einfach ein simpler mhm. Griff der aber drin hohl ist und dadurch treibt da oben äh, und weil ich habe im, im Meer gedreht und wollte nicht äh, mit dem Jetski und wollte nicht dass die Kamera verloren geht und sowas hatte ich noch nicht also habe ich mir da gekauft und das ist so für mich auch die einzigen Sachen wenn ich irgendwie super spät weiß erst okay scheiße ich brauche noch irgendwie das und das und, und kann es nicht mehr rechtzeitig bestellen dann gehe ich da irgendwie mhm. mal zu so einem Laden ja. hin und natürlich war es da viel teurer als online also <lacht> Ja. Und das ist vor allem bei so Kabeln und so, so Kleinteilen halt, ähm, hauen die da ihre Margen noch, noch mit drauf. Und klar, die müssen die müssen ja auch irgendwie so ihre Sachen machen, dass sie überleben und das irgendwie Sinn macht. Aber, und da dachte ich auch häufig, wie du es gerade gesagt hast, gut, ist halt 2023, ist halt nicht mehr so das Modell. Insgesamt ist einfach zu stark für sowas. So, die können halt nur, wenn sie zu teuer sind, irgendwie überleben und dann haben sie zu wenig Kunden, dann können sie auch nicht überleben. Aber... El Corte Inglés, hm. das spanische äh, Kaufhaus. Das ist wirklich, auch wenn es nicht so heißt, aber das ist ein spanisches Unternehmen. Soweit ich weiß, die sind wirklich richtig gut. Und das hat mir mal wieder sozusagen das Gegenteil gezeigt. dass ja. es doch funktionieren. Ja,
0: es ist halt einfach. Vielleicht, vielleicht funktioniert da einfach äh, die Symbiose aus Beratung und auch Sortiment einfach besser, weil das ist ja ganz oft. Also man hat ja wirklich. Ich habe noch nie das Gefühl gehabt. Doch, doch, das, das muss ich sagen. Als ich auf, auf, auf meiner Hochzeit war vor ein paar Monaten, da äh, habe ich mir einen Anzug kaufen müssen. Und da war ich hier schön bei äh, PC in, in, in Köln. gibt natürlich auch andere tolle Häuser. Ähm, Zum Beispiel. Bei C und A, C und A, HM und, <lacht> und, äh, und Warum haben die alle zwei Buchstaben eigentlich? Ja, weil es alles äh, hier zwei Freunde, Freundinnen sind, die sich hier. Naja, und da habe ich, da habe ich wirklich. Da mag ich es, mich ab mal auch mal beraten zu lassen. Und dann irgendwie war er ein netter Mann, der hat mir irgendwie noch den richtigen Anzug gemeint. da ah, hier könnte noch ein bisschen zack. Und dann, wie wäre es mit so einem kleinen Anstecktuch und so. Also, weil, weil der, das ist ja immer ein schmaler Grad zwischen eine tolle Beratung und. Ja, jetzt drehst du mir Scheiße an. Jetzt, dreht, ja, ja. jetzt willst du einfach nur jetzt willst du einfach nur Marge machen. <lacht> und das hatte ich da zum Beispiel gar nicht, weil er dann auch bei so. Ich hatte noch irgendwie vor was anderes und er meinte, nee, das passt dazu nicht, das passt schon. Und da habe ich mich wirklich gut. Ja. Äh, informiert ja. gefühlt, aber ich würde nie auf die Idee kommen, bei einem Saturn Mediamarkt oder Expert oder whatever Mitarbeiter zu fragen, was denn jetzt gerade die beste Festplatte für meine, für meinen, für meinen ja, ist oder sowas. die Ahnung
1: davon hätten, ne? ja. Wahrscheinlich gibt einzelne Mitarbeiter, die wirklich die Ahnung hätten, aber die Chance ist auf so ein trifft ja. ultra gering. Und, und, auf, und der Rest dreht hier ja nur irgendwas an, wo, wo er weiß, da kriegt er ja vielleicht noch ein bisschen Marge oder das ist so ein Standardding hier oder ja, das ist gerade im Angebot hier. Und was ist das für ein Armutszeugnis,
0: wenn wir stattdessen uns dann wahllos auf irgendwelche Anonymisierungen äh, Rezensionen auf Amazon mehr verlassen, die genauso gebottet und sowas sein können. Ja, aber ähm, man, man, deswegen lesen wir ja gut durch. Natürlich sind und halt Sterne.
1: Medienkompetenz ne? ja. und wissen ja jahrelange Erfahrung, welche Rezensionen lesen sich so, als ob sie von einem um, Unternehmen gekauft wurden. Welche Rezensionen lesen sich so, dass sie äh, wohl realistisch sind und äh, und dann auch ein bisschen mehr lesen und nicht nur hier. Sehen, okay, dieses China-Produkt hat 5.000 Bewertungen, alle 5 Sterne, oh, super, kaufen wir. Mhm. Sondern, na okay, warte mal, warte mal. Da macht vielleicht nicht ganz so viel Sinn. Also ich gebe weniger auf diese Gesamtbewertung, weil klar, das kann gut gebottet werden, sondern ich lese auch, wenn, wenn es mir, wenn mir die Sachen halbwegs wichtig sind, lese ich viele Bewertungen. Und ich finde, da kann man schon sehr einfach rausbekommen, ob das jetzt gerade eine gebottete ja. Bewertung ist oder nicht, weil ähm, ne, oder einfach eine, was heißt gebottet, äh, gebottet klingt so, als Gekauft. ob es voll automatisch ja. ist, genau, einfach gekaufte, ähm, die geschrieben ist, weil in keiner gekauften oder in fast keiner, also das wäre schon sehr absurd, fast keine gekaufte äh, Rezension nennt ernsthaft negative Punkte. Mhm. Also weißt du, die nennen nur positive Sachen. Ja. und Wäre vielleicht schön, so negatives Ja, aber, aber so richtig, also sozusagen so echten Kritikpunkt, ja. nein, das würde nicht genannt werden und allein daran erkennst du schon, äh, jetzt vielleicht nicht zu 100% ob es wirklich eine echte ist, aber erkennst du schon sehr genau. Und machst dir einfach selbst ein Bild davon. So, was sind Sachen, die Leute ansprechen, die dir vielleicht für, die für dich persönlich vielleicht auch wichtig sind, wo du dann sagst, dann lieber nicht, obwohl es insgesamt gut bewertet ist. Das geht schon gut. Also, also wir leben in einer geilen Zeit als Shopper, ne? Also dass man so schön online, diese tausenden Rezensionen zu den meisten Produkten irgendwie sich oder zumindest Hunderten zu den meisten Produkten, sich durchlesen kann und so Meinungen treffen. Also wie hätte man, ohne, wie würde man ohne ohne Rezension im Internet einkaufen, stell dir das mal vor, du hast keine Ahnung. So jetzt, Ich habe letztens hier Monitor gekauft für meinen Rennsimulator. Wie viele Rezensionen ich durchgelesen habe. Was hätte ich denn gekauft, würde es keine Rezension geben? Hier gar kein Anhaltspunkt überhaupt. Weißt du, es ist so ein
0: komplettes Glücksspiel wäre das. Ja, also, guck mal, das musste. Ich meine, da finde ich dann noch banaler. Ich meine, da sind die Leute zwar früher ins Geschäft gegangen, aber es gab vor dem Internet ja auch noch sowas wie den Quelle oder Otto Katalog. Und das war ja quasi Internet, bloß ohne Rezension. Du ja. hast dich ja nur darauf <lacht> verlassen müssen, ja. was irgendwie jetzt Otto Quelle oder wer auch immer irgendwie für richtig und gut befindet. Und wie oft man da vermutlich auch auf die Nase gefallen ist.
1: Ja, vor allem sowas wie jetzt eine Waschmaschine oder sowas. Ne? Also gab's, Deswegen gab es ja auch, oder ähm, gibt es immer noch, aber war vielleicht da noch wichtiger, sowas wie Stiftung Warentest. Aber die haben ja auch nicht alles immer getestet. Für manche Sachen konnte man es vielleicht sich noch beraten lassen, aber manchen wäre es wirklich nicht gegangen. Ich äh, habe als Kind mir dann irgendwann mal eine, ähm, so eine Stereoanlage gewünscht, so mit Kassettenplayer und so, mhm. und ähm, dass man eine CD reintun kann und halt schöne Boxen, ne? dass man auch mal ein bisschen lauter seine Musik hören kann. Und das war so zum er- das war so mein erstes eigenes Radio praktisch oder Kassettenplayer und ähm, da habe ich auch damals in Quelle ich glaube Quelle Katalog war das ähm- und habe ich verglichen mit, wer mehr Watt hat. Also ich habe hm. mir alle Anlagen angeguckt und welche hat mehr Watt. Und das war für mich, ja dann geht ja lauter, das ist ja besser. Und danach habe ich dann, und dann waren manche halt günstiger und hatten aber auch viel Watt. Oh gut, die nehme ich. Ob die vielleicht insgesamt, war es vielleicht eine Scheißwahl. Und es ist, wie viel Watt die haben, ist gar nicht standardisiert getestet, ob das wirklich so für die echte Lautstärke. Oder vielleicht sind sie laut, aber klingen total scheiße. Keine Ahnung, konnte ich nicht wissen und vielleicht gab es exakt die gleiche Maschine. Auch hätte ich die irgendwie anders gekau- woanders gekauft viel günstiger oder so. Keine Ahnung. Ich habe blind darauf musste ich ja vertraut. Es gab gar keinen man hat sich gar keinen Gedanken darüber gemacht, weil es gab ja keine Optionen. Ich habe einfach im Quellekatalog gesagt hier, das hätte ich gerne. Schönes Bildchen ausgeschnitten auf meinen Wunschzettel aufgeklebt. <lacht> Weihnachten. Und Ach die
0: Wunschzettel, da erinnere ich mich auch noch, wo man äh Wirklich Sachen, Bilder ausgeschnitten aus Zeitschriften, das, das, das kenne ich auch noch. Wir hatten in, in Buchholz tatsächlich, glaube ich, gibt es immer noch ähm, einen Laden namens Spielhörnchen und da konntest du hingehen und konntest dir eine Tüte holen. Und in diese Tüte quasi alles, was du dir so wünschst, dann reintun. Das war so ein Spielzeughandel, falls ich es noch nicht gesagt habe. Und dann konnten eben deine Familienmitglieder, Freunde, wenn du Geburtstag hattest oder sowas, da hingehen und dann eben aus dieser Tüte irgendwie einen Teil rausnehmen und dann ähm, für dich kaufen. Fand ich immer eine ganz äh, ganz charmante... Also sozusagen so immer. als Bild oder so war da in der Tüte drin. Oh, Achso, nee, so das Produkt. Das Produkt ach, so. das, genau. ach, und man hat die Tüte im Laden gelassen. Genau, genau, genau. Und dann konnten Verstehen. die Leute das da rauspicken, ja.
1: Ja, sowas gab es bei uns auch, so ein Spielzeugladen. Das sind, glaube ich, auch so Sachen, die die irgendjemand mal erfindet, hm. ähm, so, also ein ne, Spielzeughändler, der aber gleichzeitig so ein bisschen Geschäftssinn hat und ein bisschen Verkäufer ist, so, und sich denkt, das wäre nochmal eine gute Idee. Und dann ähm, bekommen das andere mit und dann verbreitet sich so. Und irgendwann jeder Spielzeugladen in jeder kleinen Stadt in Deutschland, in Lübeck war es auf jeden Fall auch so, hat dann dieses System wahrscheinlich, hm. weißt du, das ist ja so ein simples System. Und äh, also gerade bei dem Spielzeugladen, dass man so für Kinder Geburtstag sich so eine Tüte macht. Ja, ist auch, weil da hast du ja auch immer Kinder, die ja also ein Kindergeburtstag und dann müssen ja die Eltern der der eingeladenen Kinder müssen alle ein Geschenk besorgen dann haben wir auch keine, keine Ahnung was yeah. holt man jetzt so und dann weiß man auch immer ne bei jedem Kind gibt es irgendwie so oder in jedem Freundeskreis gibt es wahrscheinlich so eine so eine Preisgrenze für Geschenke ich glaube bei uns war es immer so 10 Euro so hat man so mm. für ein für ein äh, Geschenk für einen Kindergeburtstag dann dann ausgegeben und dann äh, ja wusste man schon als wenn man als äh, hat man als Spielzeughändler bestimmt auch eingepreist so eine so eine Ecke hier so gute Geschenke für unter 10 Euro und dann gab es da immer... Ja. Und umsatztechnisch nicht schlecht.
0: Nee, und, und, und das sind vor allem auch diese Konzepte, wo ich dann sage, das hat auch wieder so einen Charme, so eine Persönlichkeit, weil natürlich auch die Beratung eine ganz andere ist. Deswegen definitiv das Plädoyer, finde ich, der heutigen Folge unterstützt den Fachhandel. Ob es jetzt irgendwie die kleine Bücherei um die Ecke ist, ähm, statt irgendwie zu den ganz Großen zu gehen äh, oder vielleicht auch in den audiovisuellen äh, Hardwaremarkt markt äh, der... Fernbedienung repariert, statt irgendwie in, in den äh, riesengroßen Elektronikhandel sowas. Also ich, 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 ich habe immer das Gefühl, wenn ich mag das einfach, so geht es ja den meisten Leuten, wenn man einfach mit Leuten spricht, wo du merkst, A, Leidenschaft, B Expertise und diese beiden Sachen, die gibt es vermutlich auch aufgrund des Konzeptes lassen Sie sich halt lassen Sie sich. Es im ist Großteil halt dadurch sehr immer teurer, ne? Weil wenn du analysierst
1: in einem Großhandel in einem großen Laden wie Amazon oder so einkaufst, klar haben die weniger Kosten. Und dadurch kann können sie halt exakt das eins zu eins gleiche Produkt günstiger anbieten. Und dann ist es ja auch ein Luxus, dass man überhaupt nicht entscheiden kann, vielleicht in unserer Position, ah ja, ich, ich unterstütze den lokalen Handel und hier so, dann kann er hier seinen Laden weiterführen und ähm, kaufe es hier, obwohl es hier 30 Euro teurer ist. So für viele Leute ist einfach so, ich kann jetzt nicht 30 Euro einfach verschenken, mhm. weißt du? ich hole mir das jetzt hier, natürlich bestelle ich es äh, vielleicht nicht mal bei Amazon, sondern ich gehe auf eine Preissuchmaschine und nehme es beim günstigsten Laden, der vielleicht sogar auch eigentlich ein lokaler Händler ist mhm. ähm, und aber auch im Onlinehandel mitmacht, das ist ja auch häufig so. Ähm, also klar, hilft es, den kleinen Händler zu unterstützen, aber wenn er teurer ist, ist halt eine, eine reine ja fast schon Charity und das äh, kannst du halt nicht kann sich auch nicht jeder ja.
0: erlauben aber ich glaube so, so diese ganz heftig großen Diskrepanzen die hat man auch eigentlich eher seltener also ich würde schon sagen ja es ist vielleicht ein bisschen teurer aber ähm, das wäre es mir dann trotzdem wenn wir jetzt also über keine kleine Eurobeträge reden oder sowas wäre es mir das trotzdem wert weil ähm, ich einfach auch sowas dann irgendwie gerne unterstütze ich glaube beim Trinkgeld du weißt, wenn du eine gute Beratung hast dann gibt man ja auch gerne üppiges äh, großes äh, großes Trinkgeld und manchmal, sorry, ganz kurz noch, manchmal wird man auch überrascht, weil ich habe eine ganz spezielle Sonnenbrille, die habe ich damals in Japan gekauft und ähm, ich liebe die und wenn ich einmal so ein Produkt gefunden habe, was ich total mag, dann kaufe ich das sehr gerne öfter, weil ich Angst habe, dass das irgendwann nicht mehr produziert wird und äh, ich einfach nicht so gerne ausprobiere, sondern mich gerne Eben auf ein dasselbe Produkt dann irgendwie stürzt. Das war es mit den Nike-Schuhen, damals von Marty McFly aus Back to the Future und so war jetzt mit dieser Sonnenbrille, dass ich sie noch einmal neu kaufen wollte, weil äh, 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 die schon überall so ein bisschen wackelig ist <lacht> und sowas. Und ähm, genau, und dann habe ich die äh, im Internet gegoogelt, wollte sie dort kaufen und die war überall keine Ahnung, schon ich glaube, die kostet glaube ich 300 Euro und ähm, ist aber Oh, der Herr! Ja, das ist, das ist <lacht> aber wirklich, das ist so das einzige luxuriöse Mode-Accessoire, also <lacht> das ich irgendwie ähm, mir wirklich so lange wirklich benutzt, gemacht. ist es ja auch, es ja. Ist ja
1: auch äh, gerechtfertigt voll.
0: Genau und ähm, die war aber dann überall irgendwie ausverkauft und ähm, gab es auch nicht mehr in der richtigen Größe und in der richtigen Farbe und dann habe ich hier in Köln auch in der Innenstadt direkt beim, beim Wald Platz ähm, auch in einem, in einem Laden angerufen und meinte, könnte ich mir die da äh, bestellen lassen? Kommst du da noch ran? Dann meinte er, ja, klar, äh, ich komme da dran, ich sehe gerade, die kostet irgendwie OVP äh, 300 Euro, ich äh, würde sie die für 250 geben. Und ich gesagt, ja, Hammer, perfekt. Ich war, ich war schon kurz <lacht> davor, die wirklich für 300 Euro im Internet zu bestellen oder 300. 30 waren das glaube ich sogar und ich habe sie da dann wirklich 80 Euro günstiger bekommen und da äh, ja war ich war ich sehr happy drüber also auch ein Gegenbeispiel also ähm,
1: ja Ja, ja ich muss man sagen ich, ich hatte auch ein ähnliches Erlebnis letztens äh, tatsächlich vom Oktoberfest weil ich wollte unbedingt <lacht> n, äh, <lacht> hey! dein Kostüm ja yeah. nein nicht mein Kostüm nein. Äh, ich, neues neues äh, Objektiv Schön, ah. Sony, 50 mm 1.4 ich mir. Habe ich schon ewig so äh, gedacht, ah, ich hätte schon Bock, das mal zu so haben. Ähm, weil Ich habe mal das 1-2-Objektiv, aber es ist verloren gegangen. Mm. Äh, nicht von mir selbst, von einem meiner Kammerleute damals. Grüße leider, verloren. Das ist einfach verloren, gegangen. ich sag's nicht. <lacht> ja. Und es ähm, ist, also ist wirklich krass. Ne? Das ist, also, ich habe am Anfang der Folge darüber gesprochen, das krasste, wo ich Geld verloren habe, war ähm, auf jeden Fall diese ähm, Sechsstellige Summe, jetzt ist hier nicht mehr ganz sechsstellig, Gott sagen, was ich verloren habe durch die Rückzahlung, aber immer noch sehr, sehr hoch. Hm. Aber, also Kamera, also seitdem ich keine ähm, Kameraleute mehr habe, sondern alles äh, noch selbst filme, ist mir nichts mehr verloren oder kaputt gegangen. Aber es hat Ob das objektiv also, gekostet. Es ist mir wirklich viel. Das das, ist, das 5012 hat 2.500 Boah. Euro oder so
0: gekostet. Okay. Ja, okay.
1: es ist äh, leider auch ähm, an einer Kamera gewesen, die noch mehr gekostet hat, die auch mit verloren gegangen ist. Und ähm, ja, es, äh, das Ganze ist passiert beim 24-Stunden-Rennen, ähm, nicht dieses Jahr, sondern letztes Jahr. Ah, wo eine die geklaut wurde, ne? haben. Ja, ja. Genau, ja. Mhm. Die haben irgendwie in einem Shuttle, äh, in so einem Kamerashuttle, da sind so Kamera, also Medien-Shuttles um die Strecke gefahren für Journalisten und Fotografen und so. Und da liegen gelassen und dann ist jemand eingestiegen, der wahrscheinlich dachte, ach, oh, perfekt, die mhm. brauche ich eh. <lacht> Und äh, nie zurückgekommen und deswegen ist auch ganz, ganz viel Footage, was damit gefilmt wurde, weg und was nicht in die Doku gekommen ist. Deswegen ist die Doku auch nicht so geil geworden, wie sie hätte sein können. Also, es war in äh, wirklich dreifacher Hinsicht super ärgerlich. Mhm. Ähm, aber deswegen hatte ich schon lange kein 50 mm Objektiv mehr, zumindest keine Festbrennweite und war die ganze Zeit so, oh, ich hätte schon Bock drauf, aber irgendwie ist auch doof. Hm. Und ähm, jetzt ähm, dachte ich dann, komm, jetzt möchte ich das haben, weil auch äh, Sonys war, beim Oktoberfest hatte ich, äh, hatte ich so ein kleines Segment drin, was gesponsert war von, äh, von Sony, vom Kammerhersteller. Und dann dachte ich, komm, jetzt ist auch ein gutes, guter Moment, so ähm, nochmal ein geiles Objektiv zu, zu haben. Ne? Und für, um das so die Kammer noch noch geiler zu zeigen, als wenn ich nur Weitwinkel filme. dachte ich, komm, jetzt guter Zeitpunkt, jetzt hole ich mir das und dann so, ach scheiße, aber wie kriege ich es jetzt noch rechtzeitig hin, weil ich mir natürlich die Gedanken wieder viel zu spät gemacht habe. Also habe ich mir gedacht, dann äh, gehe ich in den lokalen Handel und habe dann tatsächlich im lokalen Handel bei in, in München äh, und bin, bin da schon rein, rein stolziert und habe mir dann äh, das 50mm 1.4 Objektiv geholt. In der Zwischenzeit kam es nämlich raus, 50 1.2, mega geiles Objektiv von Sony, aber schon recht groß und schwer und dann hm. kam jetzt in der Zwischenzeit 1.4 raus, was optisch auch Hammer ist, aber äh, Ticken günstiger ähm, und vor allem deutlich leichter und kleiner. Und ähm, das habe ich mir dann geholt und da bin ich rein. Und Weswegen ich es erzähle, weil ähnlich wie bei deiner Brille, ähm, komme ich rein und er sagt ja es gibt auch gerade eine, eine Aktion wenn du ein äh, altes Objektiv abgibst dann du bekommst du irgendwie ich weiß nicht wer 200 Euro oder 100 Euro mhm. bekommst du äh, sozusagen zurück und du kannst irgendein nicht nicht mehr funktionierendes Objektiv einfach abgeben mhm. und ich so ja <lacht> ich habe aber leider keins da und ich brauche das Objektiv auch wirklich jetzt weil ich will heute damit drehen also ich habe am Oktoberfesttag, Tag mhm. habe ich es wirklich mir gekauft so zwei Stunden bevor ich äh, auf das Oktoberfest bin habe ich ähm, habe ich mir das Objektiv da gekauft und ähm, und er so ja ich, ich trage ein, als ob du was abgegeben hättest. Hm, Und ja, hast es einfach so, einfach so geschenkt, einfach so geschenkt. Ähm, vielleicht kriegt das von so- kriegt der Laden das von Sony wieder. Das hm. weiß ich nicht. Ne? bei solchen Aktionen hoffe bring ich, bringe ich jetzt nicht. Jetzt habe ich auch noch den La. Piep- also, wir- <lacht> ja, oh, Katar, wir
0: piepen nochmal den Namen vom Laden. <lacht>
1: Also nicht, dass die in durchgekommen, aber dann hat er da halt vielleicht Angst.
0: <lacht> <lacht> Scheiße. Piepen, piepen, piepen.
1: Aber es war auf jeden Fall, ähm, ähm, ja, voll, voll nett einfach. Das ist so, ja, das würdest du jetzt bei dem Online-Handel halt nicht haben, weil da läuft es ja allerdings irgendwie anonymisiert,
0: irgendwie über den Computer dann ab, sowas, solche Prozesse. Und würdest ja. du nicht sagen, dass, dass ähm, in den Laden reinzugehen, und dann dieses Objektiv da stehen zu sehen, dass ja. das einfach ein geiles Gefühl ist, dass es was ganz anderes ist, als wenn du weißt, ja, es kommt an und du packst es selber Nein. zu Hause aus. denn nee, willst du nicht sagen? Nee, ich, ich finde find, eigentlich ich so find online,
1: das, ich suche mir alles so ganz genau aus ja. irgendwie und liest tausend Rezensionen und dann sage ich, okay, ich mach's jetzt, ich mach's jetzt, ich hol mir das. Und dann bestellen und dann, geil, es ist bestellt. Und im Laden was eher so, mh, so, so ein bisschen so Imposter-Syndrom, darf ich überhaupt grad hier sein? Und ähm, die denken bestimmt, ich verarsche die nur, ich, weil Hä? ich weiß, ich gehe in den Laden rein und das Objektiv war irgendwie so 1.500 Euro oder irgendwie sowas und, ähm, Geh einfach rein und dann, in diese Fotoläden haben immer diese großen, ist ja nicht wie in einem Mediamarkt oder so, sondern du gehst da rein und dann sind die ganzen teuren Sachen wie Kameras und Objektive, mm. sind wie beim Juwelier eigentlich, weißt du, mm. du gehst so dahin und so ein Glas-Tresen und dahinter stehen die und nur die können dir was geben und dann habe ich immer, denke ich, immer Imposter-Syndrom, dass ich so, die die merken gleich, dass es gleich kommt raus, dass ich hier ich habe gar kein Geld und ich will das irgendwie klauen und so und wenn die mir das jetzt in die Hand drücken dann laufe ich damit weg und ähm, oder ich will das nur mal so in der Hand halten, das denke ich mir jedes Mal, wenn ich da reinlaufe und dann dachte ich da auch, ich, ich gehe rein in diesen Laden und sage, ja, ähm, ich würde gerne das ähm, Sony 50mm 1.4 G Master
0: Objektiv kaufen. Das ist ähm, aber ganz schön teuer, junger Mann. Sind Sie sicher, dass <lacht> ja, Sie das ja, richtig machen? Genau so, die Reaktion
1: erwarte ich dann. Die Reaktion erwarte ich. Und, okay, ja, ich guck mal, ob wir es haben, sagt er. Und geht weg, ne, und sein Kollege steht daneben und macht seine, seine Sachen Polizei. weiter und denkt sich so die so ganze Zeit so bombastic Side-Eye, so, äh, so was, will, was will der denn und so. Und ähm, dann kommt er wieder, ne, im Aktiv und ich. Trau mich gar nicht, das anzufassen, weil nicht, dass sie denken, dass ich das jetzt nehme und dann damit schnell weglaufe Krass, oder so. Was dass du dir für
0: Gedanken ist <lacht> Wahnsinn. Ja,
1: klar denke ich das. Also ich meine, das ist nicht mein einziger Gedanke in dem Moment. Ich habe immer tausend Gedanken im Kopf, aber der Gedanke ist auf jeden Fall auch da, äh, wenn ich in dem Laden bin und dann ne, und, äh, und dann so, wie bezahlen sie? Und dann denkt er bestimmt, ich kann es nicht bezahlen und... Ähm, ja, und dann ne, bezeichne ich natürlich mit Kreditkarte, weil ich alle geschäftlichen Sachen eigentlich, wenn es geht, immer mit meiner äh, ja, K- Kreditkarte bezahle. natürlich. wenn die schwarze
0: Amex dann dem äh. um Tresen landet.
1: <lacht> Nein, so meine ich es nicht, sondern ich meine so, in, in Deutschland ist es halt zumindest gefühlt in manchen Kreisen immer noch so, dass eine Kreditkarte eigentlich was komisches ist vielleicht, weil in den USA zahlst du alles mit Kreditkarte normal und ähm, in, in Deutschland hast du eher so vielleicht eine EC-Karte oder du hast einfach noch Bargeld und Kreditkarte ist sowas, ja wenn du es dir eigentlich nicht leisten kannst, dann äh, äh, musst du es halt auf Kredit kaufen, mhm. also Kreditkarte, mhm. weil du es dann erst am Ende des Monats ja bezahlst oder vielleicht sogar noch strecken kannst und ähm, also wenn so das sind alles jetzt nur nicht meine beherrschenden Gedanken dann vielleicht aber in dem Moment das schießt mir alles einmal durch den Kopf durch all diese Möglichkeiten und deswegen ist es für mich eigentlich angenehmer online zu kaufen weil da okay, krass, krass. werde ich nicht gejudged. da kaufe ich ein dann kommt diese Mastercard-Prüfung mit hier sind sie wir sind sie es wirklich und das kann ich immer bestätigen ja ich bin es wirklich und dann wird's dann Wobei, wird's Wobei,
0: das, das habe ich auch noch oft dass wenn ich mit Karte zahle wohlwissend äh, dass mein Konto natürlich aus allen Nähten platzt ähm, habe ich immer noch Angst dass dann irgendwie der Steht Karte wird abgelehnt oder irgendwie, weil man kann mir weiß, weil das Finanzamt ja doch mal irgendwie sagt, ach, jetzt, jetzt machen wir doch mal irgendwie Vorauszahlungen für die nächsten sieben Jahre. <lacht> ich weiß nicht, aber ich, ich irre, was du erzählst, weil weil ich das total liebe in so einen Laden reinzugehen und dann ich habe das ganz oft, wenn ich mit anderen Leuten da bin, die werden wahnsinnig, weil die immer meistens eher ähm, zu der Sparze gehören, lass doch bitte kurz fragen, wo das Produkt irgendwie ist. Aber ich will nicht. fragen, Ich,
1: ich will nicht das fragen. suchen.
0: Ich will das suchen, ich will durch die Dinge, Gänge, gehen, will gehen. selbst und, hin und ich will keinen Druck dabei haben.
1: Ja, darum geht es, es, es nicht. Aber bei mir ist das so. Ich will nicht, dass Leute mir über das irgendjemand über die Schulter guckt oder ich will auch gar nicht beraten werden. Ich will wirklich ich will am besten nicht allein, am besten, am liebsten würde ich immer, ich gehe rein, in den laden und alle und alle ich bin unsichtbar. Ich brauche nicht so wie Harry, Harry Potter so einen Umhang, hm. dass ich unsichtbar bin und gehe in so einen Laden rein. Das wäre am besten für mich offline beim Einkaufen.
0: Dann schauen wir, ob wir vielleicht äh, unter den ZuhörerInnen jemanden haben, der äh, oder die einen Umhang hat für dich als Merch, der ins Postfach geschickt werden kann. Die Adresse steht in der äh, Beschreibung dieser Folge. Und dann würde ich sagen, machen wir einen kleinen Abgang heute, oder? Ja, wir wir hören uns nächste Woche wieder. Dann wieder pünktlich
1: um 6 Uhr morgens am Montag. Nicht wie heute ein paar Stunden später. Aber ähm, ich bedanke mich wie immer sehr herzlich fürs Zuhören, liebe Zuhörer. In. So sei es.
0: Tschüss. Bis nächste Tschüss. Woche. Ciao. Bis Zuhören, Leute. Macht's gut. Ciao, ciao. ciao.